0: Wann brauchst du eigentlich wirklich ein 3D-Röntgenbild? Diese spannende Frage beantworten wir dir heute in ImplaTalk. Ganz viel Spaß! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates ImplaTalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Oft herrscht bei Patienten Verunsicherung, wenn es um das Thema 3D-Röntgen geht. Da geht es um Strahlenbelastung, da geht es um Kosten und wir möchten dir heute eine Aufklärung darüber geben, wann so ein 3D-Bild wirklich sinnvoll ist, wann es notwendig ist und wann vielleicht ein normales Röntgenbild auch ausreicht. Ja, zunächst einmal müssen wir so ein bisschen in die Basics rein. Was ist überhaupt so ein 3D-Röntgenbild? Wie kommt das zustande? Und da gehen wir erstmal in die Grundlagen rein. Es gibt im Prinzip zwei Arten von 3D-Bildern, die wir in der Zahnmedizin theoretisch machen. Das ist einmal das DVT, also das digitale Volumentomogramm und das klassische CT, das kennen die meisten eigentlich, weil das CT wird auch an anderen Stellen häufig benutzt. Bei uns in der Zahnmedizin ist allerdings das DVT das, was entscheidend ist, weil das DVT strahlt äh, bzw. gibt ähm, die ähm, Knochenstruktur viel besser wieder als das CT im Verhältnis zur Strahlenbelastung. Beim CT haben wir hingegen eine bessere Weichgewebedarstellung, die brauchen wir aber in der Implantologie und in der Zahnmedizin in der Regel nicht. So, jetzt schauen wir uns mal so an, wie so ein DVT funktioniert. Also CTs wurden früher viel noch gemacht, jetzt mittlerweile, wie gesagt, nur noch DVTs. Und äh, während so ein konventionelles Röntgenbild im Prinzip so gemacht wird, dass eine Strahlquelle ähm, die Röntgenstrahlen auf einen... Ja, Auf einen Röntgenfilm, mittlerweile ist es meistens digital, da ist es kein ähm, analoger Röntgenfilm mehr, sondern da ist es wirklich ein, ähm, ein digitaler Röntgenfilm. In, in, in dem jetzt sozusagen diese Röntgenstrahlung da drauf trifft auf dem Film, wird der Film geschwärzt und man bekommt eine Darstellung des durchdrungenen Materials. Bei dichtem Material kommt kein Röntgen durch, dementsprechend wird es nicht geschwärzt und bleibt weiß. Das heißt, sehr röntgendichte Strukturen sind weiß und ähm, nicht röntgendichte Strukturen werden schwarz dargestellt. Jetzt können wir mit dieser Technik allerdings, weil wir von einer Stelle nur durchröntgen, natürlich keine 3D-Strukturen st darstellen. Und ähm, dementsprechend ist so ein 2D-Röntgen natürlich in seiner Darstellung begrenzt. Beim DVT ist es anders. Da dreht sich das Gerät einmal komplett um den Kopf des Patienten und misst aufgrund immer weitergehender ähm, Messungen im Prinzip immer an verschiedenen Stellen die Durchdringung der Röntgenstrahlen durch das Gewebe. Ja, und dann gibt es im Prinzip einen Rechenschritt, das heißt dieses ähm, Volumen, so nennt man das, wird dann ausgerechnet und man bekommt dann ein 3D-Bild von dem durchstrahlten Gebiet. Und diese einzelnen Teile des Bildes, also wie ein Pixel auf einem Bildschirm, nennt man Voxel. Voxel bedeutet eigentlich nichts anderes als ein Würfel mit einer definierten Kantenlänge. Je feiner das DVT auflöst, umso, umso kleiner werden sozusagen die Voxel. Man kann sich das so vorstellen, die Jüngeren von, von euch kennen das vielleicht, da gibt es so ein Spiel, das heißt Minecraft. Da kann man, könnt ihr gerne mal googeln, wenn ihr das nicht kennt. Da besteht alles, diese ganze Welt aus diesen kleinen Würfelchen. So, jetzt ist es so, jetzt können wir mit diesem 3D-dimensionalen Bild, also mit dem dreidimensionalen Bild, Strukturen abbilden und zwar in ihrer räumlichen Relation zueinander. Das ist natürlich sehr, sehr nützlich, weil wir in der Implantologie häufig ja, eine OP machen, die in der Nähe von wichtigen Strukturen liegt. Und wir können vor allem auch sehen, wie viel Knochen ist wirklich da, weil wir beim Implantat natürlich immer wissen wollen, wie breit ist der Knochen, habe ich da genug oder muss ich vorab vielleicht einen Knochenaufbau planen. Und dann gibt es noch andere Strukturen, wie zum Beispiel die Kieferhöhle, den Unterkiefernerv, der das Gefühl macht für die Lippe, Zunge und das Kinn. So, jetzt muss man einmal schauen, wann man diesen Mehrwert an Diagnostik wirklich braucht. Aber bevor es dazu kommt, möchte ich ganz gerne ein bisschen Werbung für unseren Kanal machen. Und äh, ja, würde mich einfach freuen, wenn du uns ein Abo gibst oder wenn du dieses Video teilst, weil unsere Mission ist es, Deutschland fit for Implantology zu machen. Und das funktioniert nur, wenn natürlich einige Leute dieses Video auch sehen können. Und wir würden uns freuen, wenn du einer dieser Menschen wirst, die Teil dieser Bewegung werden. Und dementsprechend gib uns doch, wenn es geht, ein Abo. Ja, also wann ist so ein, so ein 3D-Bild wirklich sinnvoll? Zum einen... Vor allem, wenn wir im Röntgen nicht klar sehen können, wo liegen wichtige Strukturen in der Tiefe. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, es gibt eine, eine Wurzel ja, und eine zweite Wurzel von einem Zahn mit zwei Wurzeln und ich sehe auf dem Bild den Nerv. Und der Nerv kann auf einem 2D-Bild entweder hier liegen, er kann hier liegen zwischen den Wurzeln oder hier das werde ich auf einem 2D-Bild nicht sehen können. Das 3D-Bild gibt mir allerdings die Auskunft darüber, ob der Nerv sich hier oder hier befindet und dementsprechend kann ich meine OP-Technik anpassen, sodass ich diese wichtige Struktur, also den Nerv, schone. Beim Implantat ist es dann wiederum so, da geht es um die Bohrlänge, das heißt, ich kann in diesem 3D-Bild natürlich genau sehen, liegt der Nerv unterhalb der Bohrung, kann ich vielleicht ein Stück tiefer bohren oder nicht und vor allem bei Weisheitszähnen, da haben wir das auch, da ähm, liegt der Weisheitszahn zum Teil ja auch in der Nähe des Nerven und mit einem 3D-Bild kann ich hier wirklich sinnvoll Strukturen schonen beziehungsweise vorher meine OP-Technik so anpassen, dass ich da besonders vorsichtig beispielsweise operiere. Ja, und äh, bei der Kieferhöhle zum Beispiel, im Oberkiefer, kann ich eben sehen, ob ein Zahn in der Nähe von der Kieferhöhle liegt oder ob ich noch genug Knochen habe unterhalb der Kieferhöhle, um ein Implantat ohne Knochenaufbau setzen zu können. Ja, das ist so der Grund, warum man so ein 3D-Bild machen kann oder sollte. Wann solltest du vorsichtig werden? Wann solltest du es hinterfragen, wenn jemand sagt, ich möchte gerne ein 3D-Bild machen, bevor ich hier operiere? Vor allem, wenn vorher überhaupt nicht richtig untersucht wurde und wenn nicht mal ein normales Röntgenbild gemacht wurde, weil ohne ein normales Röntgenbild kann ich ja erstmal gar nicht sagen, ob mir das vielleicht nicht sogar ausreicht für das, was ich auch immer da operativ vorhabe. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Kosten für ein DVT. Was ist da so wichtig? Was solltest du beachten? Ja, so ein normales DVT, das kostet so in etwa 120 bis 250 Euro, wenn es mehr wird. Ja, dann solltest du schon schauen, ob du vielleicht auch woanders das DVT günstiger bekommst. Alles, was über 250 Euro ist, auch natürlich völlig abhängig davon, wo du dich befindest. Ich denke mal, in München wird es teurer sein als ähm, irgendwo auf dem Land. Ne? So als Anhaltspunkt bei uns kostet so ein DVT 145 Euro. Zweites Thema ist die Strahlenbelastung, die viele Leute natürlich auch umtreibt, wo viele sich fragen, Oh, ist das nicht ganz viel Strahlenbelastung, ist das nicht gefährlich? Um dir das Ganze mal so zum Einordnen zu geben, so ein DVT hat etwa eine Strahlenbelastung, so das Vier- bis Sechsfache eines sogenannten OPGs. Das OPG ist dieses Standardbild, was man beim Zahnarzt kriegt, wo man alle Zähne sieht. Das klingt jetzt erstmal viel, im Verhältnis zum CT ist es allerdings sehr wenig. Also ein CT vom Kopf ähm, hat viermal mehr Strahlenbelastung, als es ein DVT vom Kopf hat, Bei der, beim gleichen Volumen wohlgemerkt. Wenn man CT vom, vom Thorax oder vom Bauchraum macht, ist es noch viel, viel mehr. Da liegen wir im, im mehreren Zehnerbereich, was da mehr an Strahlenbelastung auf den Körper kommt. Also relativ wenig. Das sagt ja jetzt natürlich nur in Relation was. Wie viel Strahlenbelastung hat ein durchschnittlicher Deutscher? So in einem Jahr, das sind in etwa 2100 Mikrosievert. Ein Sievert ist so eine Einheit, die bei Strahlenbelastungen halt genommen wird. Jetzt, um das einzuordnen, also in einem Jahr 2100 Mikrosievert Gesamtbelastung. Ein DVT hat so in etwa 50 bis 150 Mikrosievert, also so im Bereich ein Dreißigstel bis ein Zwanzigstel einer normalen Jahresstrahlenbelastung, die wir als Grundstrahlung bekommen. Wenn wir fliegen, zum Beispiel nach New York, haben wir alleine schon die Strahlenbelastung, wenn Hin- und Rückflug zusammennehmen, eines DVTs. Und wie du weißt, Piloten fliegen 200, 300, 400 Mal im Jahr und dennoch haben die, zumindest mir nicht bekannt, eine sehr hohe äh, Strahlenbelastung bzw. ein sehr hohes Risiko, da ähm, Krebs zu entwickeln oder irgendwelche anderen durch strahlenbedingte Erkrankungen. Also sollte dich nicht beunruhigen. Ähm, so ein DVT, wenn es sinnvoll ist, ist wirklich eine sehr, sehr geringe Strahlenbelastung im Verhältnis zu dem, was wirklich dann irgendwo Erkrankungen ähm, auslösen kann. Ja, ähm, Darüber hinaus ähm, gibt es immer Alternativen, das heißt, wenn du sagst, ich möchte definitiv kein 3D-Bild haben, muss man sich zusammensetzen und dann aber eine Risikoaufklärung machen, ob der Eingriff dadurch eventuell gefährlicher wird für die dementsprechende Struktur, die man auf dem 3D-Bild darstellen möchte. Ja, das war es eigentlich soweit dazu. Das war unsere Folge zum Thema DVT und 3D-Röntgen. Wenn du Fragen dazu hast, dann ab in die Kommentare damit. Ich freue mich da immer, wenn wir äh, weitergehend noch in, miteinander in Kontakt bleiben und ich da noch ein bisschen Mehrwert generieren kann für alle. Ja, und ansonsten freue ich mich wie immer, dich in der nächsten Folge im Talk wiederzusehen. Ich sage bis dahin wie immer eine gute Zeit. Tschüss, euer Dr. Stefan Helker.